0: Halli hallo liebe Zure und Halli hallo lieber Maximilian. Halli hallo lieber Carsten. Es ist allerhöchste Zeit, dass wir das fortsetzen, was wir begonnen haben in Folge 90 mit verlorene Spieleserien. Wir haben wirklich nur an der Oberfläche gekratzt, denn es gibt natürlich grundsätzlich einige und ich kann mich noch so gut daran erinnern. Es ist jetzt fast ein Dreivierteljahr her mittlerweile. Wir hatten ein paar abgehakt und ich gucke auf meine Liste und dachte mir, das ist ja quasi nichts weggestrichen. Da müssen wir unbedingt wieder drüber reden. Ja, und es bietet sich jetzt an. Ich habe da Bock drauf. Du hast gesagt, ja, klar, geht in Ordnung. Kann ich mitmachen. Bin ich auch dabei, wenn du mich dabei haben willst. Und hier sind wir. Deswegen starten wir auch direkt mit der ersten Serie, die wir schmerzlich vermissen beziehungsweise die einen schlechten Weg genommen hat. Und ich lasse dir da den Vortritt. Bitte beginne mit deiner ersten verlorenen Spieleserie.
1: Ja, sehr gerne, denn ich habe auch einen Haufen verlorener Spieleserien auf meiner Liste, die wir das letzte Mal nicht angesprochen haben. Und ich möchte mit einer Serie beginnen, bei der du mir direkt zustimmen wirst und ich wette, du hast sie nicht auf deiner Liste. Und zwar ist das die schöne Rollenspielserie Two Worlds. Für diejenigen, die es nicht kennen, das ist eine, ja, ich würde mal sagen, B oder Double A Rollenspielserie, die den Anfang so 2006, 2007 hatte auf der Xbox 360 und auf dem PC damals und eigentlich ein klassisches Open World Rollenspiel ist. Ganz klassisch Fantasy Welt Held Du musst irgendwas retten oder den Bösewicht bekämpfen. Die Geschichte damals war relativ rudimentär auch. Aber ein grundsolides und schönes Rollenspielsystem hatte das Ganze, ein nettes Kampfsystem. Man konnte, daran erinnere ich mich noch sehr gut in Teil 1, die Waffen aufeinander stapeln und konnte damit... Wenn man immer wieder das gleiche Schwert gefunden hat, die immer aufeinander ziehen, und da wurde das Schwert, was man hatte, immer ein bisschen besser. War ein ganz netter Ansatz, hatte man so auch noch nicht gesehen. Und ich glaube, auch bis heute kam dieser Ansatz nie wieder vor in dem Spiel. Und ansonsten, man hatte Quests, klassische Rollenspielaufgaben. Man ist durch eine große, sehr schöne, grafisch wirklich opulente Open-World geritten, mit Pferd oder zu Fuß gelaufen obwohl mit Pferd bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht mehr so sicher. Ich glaube, das ging in Teil 1 gar nicht. Doch, doch, das ging. Sehr, doch, jetzt erinnere ich mich wieder. Doch, doch, das ging schon in Teil 1. Und das war ein grundsolides Rollenspiel. Ich habe mich damals sehr drauf gefreut, nachdem ich natürlich äh, Bethesda Rollenspiele Morrowind gespielt hatte. Und auch Oblivion, was zu einem ähnlichen Zeitpunkt damals rauskam. Das kam ja auch so 2006 raus. Und dann kam Tools raus ich habe es mir direkt gekauft und was soll ich sagen ich fand's gut es war kein herausragendes spiel aber ich hatte meinen spaß damit und dann folgte 2011 ich erinnere mich noch sehr gut daran der nachfolger two worlds 2 two. <lacht> two worlds 2 komischer name in dem fall aber ein richtig gutes rollenspiel auch hier wieder sehr klassisch vom kampfsystem third person klassische fantasy welt mit einem coolen Kampfsystem, einem schönen Levelsystem. Sie haben damals die Grafik gut ausgebaut. Es sah wesentlich schöner noch aus als Teil 1. Die Geschichte, da haben sie nochmal eine ordentliche Schippe zugelegt. Äh, mehrere Charaktere, mehrere Story-Stränge, die sie dann eingebaut haben. Also eine absolut solide und gute Weiterentwicklung von der Basis, die sie mit Teil 1 geschaffen haben. Und was die Serie auch ausgezeichnet hat, und das schätze ich sehr, sind die abwechslungsreichen Gebiete. Denn normalerweise, man kennt es so auch von den Bethesda-Spielen, ne, dann hast du halt deine Fantasy-Open-World. Ja, sie sind ein Orks und im Wald, und dann rennst du da aber in dieser Riesenwelt rum, und eigentlich sieht's mehr oder weniger überall gleich aus. Genau in diese Falle ist Two Worlds niemals reingetreten, sondern sie haben das Spiel immer mit so wunderschön abwechslungsreichen Gebieten aufgebaut. Man hatte dann irgendwie eine Startinsel, die war dann vielleicht so, ja, irgendwie eine Steppe, was einen so ein bisschen an Safari erinnert hat, so ein bisschen afrikanisch, in Teil 2 war das. Dann kam man später in eine asiatische Stadt, wo alles nach China oder Asien ausgesehen hat, mit den Pagoden... Dann folgte irgendein düsteres Sumpfgebiet mit so klassischen Hexen-Setting und Zombies als Gegnern. Sie haben da richtig schön mit gespielt. Es gab dann in Teil 1 gab's eine große Wüste, die hatte auch sowas Afrikanisches irgendwie. Dann gab es so ein Piraten-Setting in Teil 2 dann. Da gab es auch noch einen Downloadable Content, den ich bis heute nicht gespielt habe, den ich unbedingt noch mal spielen will. Das war ein Piratensetting auf dem auf Schiff, auf großen Schiffen, die dann hinzugefügt wurden im Hauptspiel. Da hatte man nur so ein kleines Bötchen, mit dem man dann aber auch nach einem richtig coolen Segelsystem, ne, da musste man das Segel lenken, gucken, wo der Wind herkommt. Das war einfach so gut umgesetzt. Das habe ich schon immer extrem geschätzt an Two Worlds, weil sie das auch nicht nur im Setting der Welt oder in der, in der großen Stadt, wo, wo man unterwegs ist, in die Läden geht und sich Quests abholt, gemacht haben, sondern eben auch bei den Gegnern. Ich erwähnte es schon eben, es gab dann so Zombie-Gegner im Sumpf, es gab in dem Asiaten-Setting, da gab es dann so Dinosaurier-Gegner, so kleine T-Rex und irgendwas. Das war einfach toll gemacht, schön abwechslungsreich. Und das alles mit einem mehr als soliden Rollenspielsystem und einem Third-Person, ich, ich nenn's mal Action-Rollenspiel, in einer schönen Grafik mit einem durchaus coolen Soundtrack auch. Und das hat mir unglaublich gut gefallen. Und gerade Teil 2 eben fand ich wirklich unterhaltsam und gut. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass wir davon Nochmal jetzt einen dritten Teil sehen, einen weiterentwickelten Teil für die aktuelle Konsolengeneration, auch wenn die sich so langsam dem Ende nähert, nochmal grafisch aufpoliert, nochmal ein bisschen besser, noch ein paar schönere Quests eingebaut, ein bisschen besser geschrieben, mit ein paar neuen Ideen nochmal bestückt und vor allem mit einem coolen Kampfsystem, das ein bisschen ARC Hack war das solide war und auch Spaß gemacht hat. Aber das könnt, da, da steckt noch so viel Potenzial drin einfach. Und es hat schon Spaß gemacht. Es war schon gut. Nicht herausragend, aber es war gut. Und das finde ich super schade, dass wir da eigentlich seit 2011, lustigerweise, alle zwei, drei Jahre immer so ein DLC vorgesetzt bekommen. Was ganz absurd ist, das ist auch irgendwie einmalig in der Videospielgeschichte, dass ein Spiel, das jetzt mittlerweile acht Jahre alt ist, immer noch mit DLCs und Add-ons ja, bestückt wird oder, oder die Fans gefüttert werden. Ganz komisch, also anscheinend ist das ein Liebling von den Entwicklern, aber irgendwie, ich habe auch keine wirkliche Erklärung dafür, beziehungsweise ich weiß es nicht. Vielleicht haben die einfach kein Geld, kriegen kein Geld, aber das ist ein Herzensprojekt von denen. Und die paar Entwickler, die da noch sitzen die, ja, machen für die Fans immer noch irgendwie ein neues 10-Stunden-20-Stunden-Abenteuer in dieser Welt von Two Worlds Two. Aber Carsten, ich glaube, du kannst dem zustimmen, denn soweit ich weiß, fandest du das auch ziemlich
0: cool. Das, zumindest den zweiten Teil. Den ersten hast du, glaube ich, gar nicht so lange gespielt, oder? Ja, ich merke schon, da ist ein bisschen Aufklärungsbedarf nötig. Den ersten habe ich gar nicht gespielt, Max. Und den zweiten habe ich von der Story her etwa halb nur durchgespielt, obwohl ich sagen muss, dass ich grundsätzlich deine Punkte bestätigen kann. Wie das aber bei mir oft so ist, ich neige dazu, viele Spiele, wenn sie länger sind, und wirklich in Ordnung sind, aber mir irgendwo noch was fehlt, die mich dann nicht so hundertprozentig überzeugen, weil ich die Story super finde oder sonst irgendwas, und dann fehlt so ein bisschen die Spannung oder die Karotte vor deiner Nase, dann neige ich halt dazu, die abzubrechen. Und das ist da geschehen, weil wahrscheinlich ein Uncharted oder so kam, ich habe keine Ahnung, du sagst 2.11 und das wird perfekt passen. Da kam dann nämlich ein weiterer, da kam Teil 3, woran ich mich aber sehr gut erinnern kann. Und das hast du gerade gar nicht angesprochen. Das ist eins der wenigen Spiele, das ich mit dir gespielt habe. Es gab nämlich den Koop-Modus und den haben wir zusammen gespielt. Das war die ein oder andere Stunde und das hat extrem viel Spaß gemacht. Ich meine, sind wir mal ehrlich, Koop bereichert sowieso immer, weil einfach mit einem Kumpel zusammen oder einem Freund zusammen das Ganze immer Spaß, mehr Spaß macht. Selbst bei Scheißspielen holst du da Spaß raus. Nur das ist halt, wie du sagst. Da steckt wirklich ein grundsolides Spiel dahinter, was in einigen Punkten sogar mit vielem anderen auch den Boden aufwischt. Das ist einfach so. In allem voran war es zum damaligen Zeitpunkt die optische Vielfalt, die wirklich grafisch in einigen Teilen echt herausragend war oder ordentlich herausgestochen ist. Und das sind so die Erinnerungen, die bei mir hängen geblieben sind. Von daher kann ich nur sagen, ich hätte auch gerne einen dritten Teil, einfach weil ich ihn wirklich willkommen heißen würde. Gerade mit den Verbesserungsvorschlägen, das wäre top. Da ist einfach richtig Potenzial da. Ich habe keine Ahnung, inwiefern das Studio noch mit den Entwicklern, mit den Originalentwicklern zusammenhängt. Aber die ganze Stimmung von diesem Titel, die hat einfach gepasst. Und in meinen Augen ist da ein weiterer Kandidat, der mit so einem gewissen Polishing wirklich ein guter Anwärter sein könnte für ein extrem geiles Rollenspiel, was ganz oben mitspielt. Und ich finde, das zeichnet es aus. Genau deswegen ist da ein dritter Teil gefühlt auch einfach nötig und wäre halt echt toll.
1: Ja, sehr schön, dass du das noch so präsent hast. Tatsächlich konnte ich mich, bis du es jetzt eben gesagt hast, nicht daran erinnern, dass wir den zusammengespielt haben. Ich konnte mich natürlich daran erinnern, dass ich den Koop gezockt habe, weil das nämlich in Two Worlds 2 ein Einzelnes Gebiet war, wo man nicht hingekommen ist. Das sah man auf der Karte im Singleplayer, ein relativ großes Gebiet. Und man ist da aber im Singleplayer nicht hingekommen. Da haben viele dann auch gemeckert, so nach dem Motto Edgy Badgy. Guck mal, <lacht> kommst du nicht hin? Voll das große Gebiet, wirst du nicht sehen. Mich hat das aber interessiert. Und damals war ich auch noch so ein bisschen in dem, in dem ganzen Trophy-Wahn drin. Da wollten wir auch beide, glaube ich, du auch noch, wollten wir auch die Trophies haben. Und dann haben wir das dann gezockt, das ist sehr schön, sehr schön, dass du dich da noch dran erinnern kannst. Und das Spiel, ich kann es nur jedem empfehlen, der auch was mit Retro-Spielen anfangen kann oder mit etwas älteren, so richtig Retro ist es ja nicht, dafür ist es vielleicht ein bisschen zu jung. Aber gerade Teil 2, also Two Worlds 2, kann man auch heute noch wirklich gut spielen. Das macht immer noch Laune. Ich habe das vor ein paar Jahren noch mal angehabt und habe irgendwie ein paar Stunden mal am Wochenende reingespielt und ich will nach wie vor das noch mal in Ruhe durchspielen, irgendwann mal im Urlaub noch mal genießen und dann eben mit diesen drei, vier DLCs, die es da mittlerweile gibt, diesen Piraten DLC und da kamen glaube ich noch so zwei düstere DLCs, ähm, wirklich mit irgendwelchen Dämonen oder sowas. Da habe ich einfach mega Bock drauf, ich kann es euch nur empfehlen. Ich glaube, ich habe mir die Epic Edition oder wie auch immer die heißt von Two Worlds Two, die habe ich für 4,99 auf Good Old Games irgendwann mal geschossen. Teil 1 gibt es auch, glaube ich, bei Good Old Games, das kostet wirklich nur ein paar Euro. Teil 1 muss man nicht mehr spielen. Das war damals, als es rauskam, bestenfalls ein mittelmäßiges Spiel. Da hat man schon das Potenzial gesehen. Aber wenn du das heute spielst, dann denkst du dir wirklich nur, ah, da, da fehlt an jeder, in jeder Ecke irgendwas. Teil 2 hingegen war wirklich ein gutes Spiel. Ja, Das war mittelmäßig bis wirklich gut. Und wenn man ein Rollenspiel-Fan ist, Open-World-Spiele liebt, dann bekommt man nicht andauernd neues Futter. Ne? Sondern das dauert, da kommen im Jahr eins zwei Titel. Und das ist ein toller Lückenfehler, kann ich euch nur empfehlen. Ja, ich wünsche mir Teil 3. Da steckt so viel Potenzial noch drin. Das würde mich sehr freuen, wenn es da weitergehen würde.
0: Man darf ja auch wirklich hoffen, Max, weil sie, wie wir gerade noch mal fairerweise zugegeben nachgeschaut haben, im März 2016 äh, tatsächlich einen dritten Teil angekündigt haben. Allerdings sollte der auch schon dieses Jahr erscheinen. Und es wurde aber gesagt, dass nach wie vor einfach DLC kommt. Nämlich so wie gerade geschehen am 6. Dezember. Da kam nämlich Shattered Embrace raus. Das ist tatsächlich ein Standalone-DLC. Und viel mehr weiß ich darüber auch nicht. Aber ich habe noch irgendwo gelesen gehabt, dass du sogar keine Vorkenntnisse brauchst. Also da sind die echt aktiv dran. Nur was den dritten Teil angeht, soll der tatsächlich nicht vor 2022 veröffentlicht werden. Das wird eher nichts mit dieser Generation. Aber dann darf man halt hoffen, dass es vielleicht schon halbwegs brauchbar auch was ist für die Neue. Warten wir es mal ab. Aber so viel dann zu Two Worlds. Ein ordentlicher Sprung jetzt bei mir von Two Worlds zu Tony Hawks, Pro Skater. Du grinst schon. Ich weiß genau, warum du kennst es. Die meisten Leute kennen es. Wobei man fairerweise sagen muss, ich glaube, mittlerweile neigt sich da gefühlt so eine Ära unlängst dem Ende. Denn ich bin mir echt nicht sicher, wie viele Leute, die sich nicht gerade ganz ordentlich für Skateboarden interessieren, noch Tony Hawk kennen. Ich weiß es nicht. Werfe ich jetzt einfach mal in den Raum. Fakt ist aber bei den Spielen. Da kam schon lange nichts Brauchbares mehr. Wir hatten zuletzt das Debakel mit dem offiziellen Pro Skater 5-Teil. Zuletzt ist allerdings auch schon wieder ein Weilchen her. Das war 2015. Der Dom hatte sich den geholt, das Ding ist echt nichts geworden, der sah auch nicht besonders aus, war dann in so einem Cell-Shading-Look und sollte eigentlich an die alten Tugenden und den Erfolg anknüpfen. Ich denke, wir haben beide die verschiedensten Erinnerungen daran. aber für die meisten dürfte der Start damals Tony Hawk's Pro Skater 2 gewesen sein. Da reden wir von der Playstation 1-Zeit. Spätestens der zweite Teil, finde ich, der hat einfach einen umgehauen. Das sah super aus für damalige Verhältnisse. Der lief toll, das hat sich gut angefühlt. Die ganzen Komboketten, die das Spiel schon so spaßig gemacht haben, die haben einfach funktioniert. Das erste Mal ist dieser Begriff für mich von Trendsportspielen so richtig irgendwie groß geworden. Tony Hawk's wurde so erfolgreich, dass die ja das auf alle möglichen Sportarten umgemünzt haben. Nämlich das Spielprinzip dass du zwar grundsätzlich schon den Sport hast und irgendwo auch fühlst, aber letzten Endes geht es ja um einfach Spaß haben und vor allem wirklich übergeordnet die geilen Komboketten. Ähnlich fast schon wie bei einem Beat'em Up hast du verschiedene Kombos permanent eingegeben, du warst andauernd am, am Rumdrücken auf den Knöpfen auf dem Digipad, hast immer gewechselt, musstest deine Manuals halten, dann wieder hier grinden, da irgendein Wallride, hier ein Flip, da ein Kick, das war einfach so mega geil. Und das haben die auch mehr und mehr über die nachfolgenden Generationen echt ausgeweitet. Ich hatte viel, viel Spaß mit dem Dritten. Den Vierten, der war einfach ein solider Nachfolger mit coolen Levels. Underground 1 und 2 waren auch vernünftig. Vor allem Underground 2 habe ich persönlich voll abgefeiert, ehrlich. Da haben sie die jackass Crew mit reingenommen. Und das war so ein geiles Tony Hawk-Spiel, wie ich finde. American Wastelands konntest du noch spielen, aber dann ging es auch im Prinzip schon los, weil dann haben die angefangen ach, mit so Faxen. Die haben natürlich dann ausgeweitet auf verschiedene Handheld-Systeme, generell auf andere Systeme und haben auch begonnen, das nutzen zu wollen. Wer erinnert sich nicht noch an Ride, wo sie wirklich ein physisches Board dir mit als Peripheriegerät gegeben haben, sah auch aus wie ein Hoverboard, mehr war ja nicht dran. Jetzt mal ganz im Ernst, das kam in einem so desolaten Zustand raus. Das ist eigentlich ein Witz, dass sie das so rausgebracht haben, denn man muss gemerkt haben, das lässt sich nicht gescheit spielen. Vor allem aber knüpft es in keinster Weise an das an, wofür Tony Hawk's immer stand. Dann haben die einen Motion-Kram rausgebracht, da kann ich mich kaum noch dran erinnern. Die haben generell viel auch mit Bewegungssteuerung versucht. Das waren alles Teile, da hat es einen schon verloren. Es gab so Dinge wie Proving Crowns, Ach, Project 8, genau, wo ich gerade sehe, Project 8, da fing es schon bei mir an, wo ich dachte, das entwickelt sich in eine Richtung, das ist nicht mehr feierlich. Und, und das ist auch genau der Punkt. Ihr, ihr merkt, ich komme ins Straucheln, wenn ich einfach nur drüber nachdenke, denn das verschwimmt alles nur noch. Mit jedem weiteren Teil, den die angekündigt hatten, ich habe mir das angeschaut, ich habe das wirklich verfolgt, ich habe immer wieder gehofft, dass es was wird. Und alles waren immer neue Versuche. Und ich musste einfach sagen das Spiel war gut so, wie es war. Eigentlich hätten sie nicht viel verbessern müssen. Ich hätte auch über Jahre hinweg fast schon wie so ein Fieberfreund einfach neue Levels akzeptiert und gut gefunden, wenn das Ding weiterhin einfach gekickt hätte, ja. Aber es nahm Überhand. Mittlerweile ist es eine Ausgeburt geworden. Das funktioniert nicht mehr und sagen wir es, wie es ist. Diese Marke ist tot. Da kommt nichts mehr. Und Tony Hawks 5 war irgendwie echt der, der Sargnagel.
1: Ja, lustigerweise geht's mir ein bisschen anders als dir. Ich vermisse die Serie überhaupt nicht. Ich weiß selber nicht genau, woran es liegt, denn ich habe Tony Hawk immer gern gespielt. Teil 2 auch mein Einstieg. Teil 1 eins ging so ein bisschen an mir vorbei. Teil 2 habe ich ohne Ende gespielt. Teil 3 habe ich dann irgendwie auch wieder übersprungen. Ein bisschen bei dir dann im Nachhinein gespielt. Teil 4 ganz krass gespielt. Underground dann irgendwie nochmal angefangen. Aber irgendwie... Nach Underground war das für mich gegessenes Thema. Die haben das getaktet, in jedem Jahr neues Ding rausgekloppt, wenig Neuerungen. Die haben innerhalb von kürzester Zeit diese Geldquetsche da vollzogen und es hat es so ausgeleiert innerhalb von drei, vier Jahren, dass ich danach gar keinen Bedarf mehr hatte, gar kein Verlangen nach einem neuen Teil. Und es hält irgendwie bis heute an. Also es ist wirklich so, dass seit 2005... Seit mittlerweile 15 Jahren, wenn du so willst, geht mir Tony Hawk komplett am Arsch vorbei. Und das ist ganz abgefahren, weil ich das halt auch gefeiert habe und richtig gut fand. Aber die kamen überhaupt nicht mit den neuen Techniken klar, mit neuen Engines, mit dem HD-Zeitalter, ne? dann die Flucht in irgend so komische Ideen mit Wackelboard und irgendwelchen Nintendo-Fuchtelsteuerungen und all so ein Zeug. Klar, irgendwann gehen die die Ideen aus und dann musst du was anderes probieren. Der Gag daran, finde ich, oder das Interessante und Lustige ist, in der Playstation 3 und 360 HD-Ära war ja aber eine andere Skate-Serie relativ groß und das war Skate. Skate war das neue Tony Hawk. Bisschen realistischer, bisschen trockener, nicht ganz so überdreht und arcadig und kitschig, sondern alles ein bisschen geerdeter. Aber das war, was die Leute wollten, Skate hat abgeliefert. Skate war wirklich ein cooles Skateboard-Spiel. Das habe ich sehr gerne gespielt, Skate 1 damals. Skate 2 ging dann wieder komplett an mir vorbei. Das habe ich quasi gar nicht gespielt. Und dann habe ich tatsächlich auch im Moment Skate 3 dann gespielt. Die sind einfach falsch rangegangen. Denn ich kann mir durchaus vorstellen, wenn die das abwechselnd gemacht hätten. Also wenn Neversoft und Activision dahin gegangen wären, Neversoft der Entwickler, Activision der Publisher und die hätten wirklich sich ein bisschen mehr Zeit zwischen den Spielen gelassen. Sauber ihre Technik und ihre Engine weiterentwickelt. Und dann vielleicht auch abwechselnd ein simulationslastigeres Skateboard-Spiel, was ein bisschen geerdeter ist. Und dann wieder zwei Jahre später so ein kitschiges, überdrehtes Tony Hawk rauszubringen. Und das irgendwie im Wechsel. Das hätte der Serie gut getan. Das hätte die nicht so schnell verpulvert und dann hätten wir vielleicht auch heute noch Spaß damit. Und ich höre immer wieder, gerade von ein bisschen jüngeren Leuten, so kommt es mir zumindest vor, den Ruf nach einem neuen Skate. Weil Skate super gut ankam bei vielen, war wohl nicht ganz so erfolgreich, zumindest hat es für die Verkäufe zu viel Geld gekostet oder verschlungen bei der Entwicklung. Aber das hört man immer wieder und darüber hinaus kann ich mir aber hervorragend vorstellen, dass... In diesem Indie-Hype, den wir in den letzten 5, 6 Jahren haben, ein neues, mehr oder weniger vollwertiges, richtig gutes, Tony Hawk-artiges Spiel rauskommen könnte. Wundert mich eigentlich, jetzt, wo ich den Gedanken habe und darüber nachdenke, dass das noch nie passiert ist. Denn teuer ist es nicht, du brauchst ja einfach nur 5, 6 Level zu designen, das ist jetzt nicht so schwer Du brauchst ja noch nicht mal die allerneueste Grafik und Technik, das heißt der Umfang hält sich eigentlich in Grenzen. Du musst halt an der Steuerung fallen, die Steuerung muss sitzen, die muss direkt sein, die muss schnell sein, du musst von Trick zu Trick in so einen richtigen Flow kommen bei der Eingabe. Und wenn du das hinbekommen würdest, dann könntest du einen richtig gelungenen kleineren Indie-Titel aller
0: Tony Hawk Pro Skater machen. In dem Moment darf ich natürlich Olli Olli nicht unerwähnt lassen, ne? was sogar einen zweiten Teil nach sich gezogen hat. Du hast zumindest ein Indie-Skateboard-Spiel. Allerdings ist natürlich der große Unterschied, es ist ein 2-D-Titel, es ist kein 3-D-Titel und bietet damit absolut was anderes, wenn du das als Gesamtspiel betrachtest. Aber im Prinzip ist es auf jeden Fall schon mal was, was immerhin zwei Titel nach sich gezogen hat.
1: Das ist richtig, aber Olli Olli ist ja im Prinzip ein cannabald klon Endless Runner nennt sich dieses Genre, Endless Runner. Das ist ja eine Art davon, nur halt mit dem Skateboard. Also das ist für mich persönlich was völlig anderes als Tony Hawk Pro Skater.
0: Nee, das ist schon richtig, das habe ich ja auch eben gesagt. Aber die Ideen sind schon mal da. Und ich muss dir auch zustimmen, das ist auch das, was ich mitbekommen habe, es wird tatsächlich ein neues Skate gefordert. Also das ist nicht nur in deiner Wahrnehmung der Fall. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass ich unheimlich viel Spaß hatte, obwohl die Jahr für Jahr rausgekloppt haben. Ich sprach ja auch schon scherzhaft von von der fiva variante mit dem Unterschied, dass hier wirklich sich wenigstens die Mühe gemacht wurde und nicht nur neue Levels designt wurden, sondern man hatte hier und da durchaus noch Ideen und es wurde auch immer wieder ein bisschen am Spiel noch gefeilt. Ja, es hätte mehr sein können, ja, wahrscheinlich hätten längere Pausen diesen Spielen gut getan. Wir reden aber auch von einem Zeitpunkt, das war noch ein bisschen was anderes, da war die Entwicklung noch kürzer. Das ist nicht so wie bei wie bei anderen Titeln, wo es echt schlecht war jedes Jahr rauszukloppen ab dem HD Zeitalter auf Konsolen. Fakt ist aber, es ist schon lange lange her, mittlerweile sind wir echt eigentlich 15 Jahre zumindest nach meinem Empfinden raus aus den guten Tony Hawks Spielen und ich hätte einfach total Bock wieder drauf. Wirklich, ich vermisse es schmerzlich. Mal wieder ein neues, richtig gut gemachtes Tony Hawks mit vor allem geilen Levels, denn der Flow, den du angesprochen hast, der ist es einfach. Und das ist eine der wichtigsten Sachen in den Tony Hawks-Spielen, dass der Flow aus dem Leveldesign heraus entsteht. Sprich, Leveldesign ist einfach mega wichtig und entscheidend als Erfolg für diese Spiele, ja, für dieses Spielgefühl, was da dann einfach echt zelebriert wird. Ich hätte es halt einfach gerne mal wieder. Aber. Dann kommen wir einfach zu deiner nächsten Serie, denn mehr gibt's dazu von mir aus nicht zu sagen. Mein
1: nächster Titel oder meine nächste Serie ist etwas unbekannter, könnte man vielleicht sagen. Und ich weiß, dass du, mein lieber Carsten, damit überhaupt keinen Kontakt hattest, glaube ich zumindest. Ich bin mir relativ sicher. Und zwar möchte ich an dieser Stelle die Spieleserie Natural Selection nennen. Natural Selection Teil 1 war ein Mod für Half-Life. Ein eher unbekannter Mod, denn die großen Mods, die kennt natürlich jeder, was Half-Life hervorgebracht hat. Und die Fan-Community wie Counter-Strike, wie ein Day of Defeat, nur um mal zwei zu nennen. Natural Selection war einer der Mods, der ja eigentlich als einzelnes Spiel behandelt werden kann, wie dann auch bei Counter-Strike später. Denn es war ein Multiplayer-Mod, ein reiner Multiplayer-Mod. Ein Spiel, das kein Singleplayer hatte. Und das Abgefahrene an diesem Spiel, und das hat schon immer einen gewissen Reiz auf mich ausgewirkt, war, dass man bei Natural Selection, auch wie bei einem Counter-Strike, zwei Parteien hat. Und diese zwei Parteien, die kämpfen gegeneinander auf einer Map. Ziemlich klassischer Multiplayer. Das Interessante ist aber, auf der einen Seite hat man Marines oder Terraner, ich glaube, die nennen sich Marines, also klassische hier Stampfboys mit so fetten Wummen, und auf der anderen Seite hat man Aliens. Und diese beiden Gruppen spielen sich komplett anders. Das ist nicht einfach so, dass auf der einen Seite irgendwie Gruppe A ist und die haben anstatt einer M4, eine AK-47, ja, wie in Counter-Strike. Das ist ja im Prinzip das Gleiche, nur ein bisschen anderes Schussverhalten. In Natural Selection war das halt wirklich so, dass du auf der einen Seite die klassische Shooter-Partei hast oder Gruppe und auf der anderen Seite die Aliens, die du aus der Ego-Sicht gesteuert hast, mit denen du Wände hochlaufen konntest, an Decken rumlaufen konntest, durch Schächte laufen konntest, wie in einem Alien-Film, ne, so muss man sich das vorstellen, was die... Marines natürlich nicht konnten. Wenn man angegriffen hat, musste man wirklich wie ein Wolf oder sowas, ja, es gab verschiedene Charaktere, die man auswählen konnte, sowie Klassen. Und dann gab es kleinere, die waren sehr flink, mit denen konnte man dann eben an den Wänden langlaufen, Da hat man sich oben an die Decke zum Beispiel gehockt. Und wenn dann Marines unten in den Raum gekommen sind, weil die irgendeinen Punkt einnehmen wollten, dann ist man von der Decke runtergesprungen und hat dann auf die eingebissen, weil man dann natürlich mit seinem Gebiss, das war die Waffe, seine Zähne. Und das war so geil und dann ist man schnell wieder abgehauen und das Ganze war halt mit sehr cleveren Klassen, wenn man so möchte, bestückt. Und das Abgefahrene geht weiter, denn es waren nicht nur solche asymmetrischen Gruppen, die super schwer zu balancen sind natürlich, sondern es gab in jedem Team auch noch einen Commander und dieser Commander, der hat keinen Shooter gespielt aus der Ego-Sicht wie alle anderen, sondern der hat eigentlich ein Strategiespiel gesehen. Der hat nämlich die Map aus der Vogelperspektive gesehen, wie man das von einem Starcraft oder Warcraft oder irgendwas in die Richtung kennt und hat auf dieser Map dann irgendwelche, ja, Maschinen, Gegenstände, man kann fast Gebäude sagen, gebaut und die Ressourcen dafür haben die Spieler erspielt, indem sie Gegner angegriffen haben und dann wurden neue Punkte von dem Commander gebaut, irgendwelche Waffenschränke oder Depots weiter vorne platzieren können, so dass, wenn die Einheiten dann weiter vorne spawnen, sich direkt Waffen rausholen können, bei den Marines zumindest. Und man bessere Waffen hatte an einer weiter nach vorne gerückten Front auf der Map. Und so die Aliens zurückkämpfen konnte. Und das Ziel war natürlich so eine Art Kern oder Hive, so hieß es dann bei den Aliens, zu zerstören. Und dann hatte man die Runde gewonnen. Also sehr asymmetrisch, ungewöhnlich, mit so einer Strategiekomponente, mit einem Commander. Extrem teamlastig das Ganze, denn wenn man kein Commander hat der gut. der Commander war das war das Allerschwierigste an dem Spiel zu spielen. Und wenn der nicht mit seinem Team kommuniziert hat und man nicht in einem Chat war, dann hatte man eigentlich gegen ein halbwegs funktionierendes Team überhaupt keine Chance. Und das war, das, da hat alles so ineinander gegriffen. Unglaublich schwer zu balancen. Teil 1 war, glaube ich, auch gerade am Anfang echt nicht gut gebalanced. Ja? Da gab es Aliens, die waren übermächtig, weil die halt super schnell überall lang laufen konnten. Und dann kam lange Zeit nichts nach dieser Half-Life-Mod, nach Natural Selection 1. Dann folgte 2012 oder 2011 Natural Selection 2. Ich kann mich noch heute genau dran erinnern, ich bin damals über die Gamescom in Köln gewandert. Das war zu einer Zeit, wo die noch nicht so krass überlaufen war. Und plötzlich stand ich vor einem wirklich kleinen Stand von einem Entwickler, den ich noch nie gehört hatte. Und ganz groß war auf dem Plakat und an so drei Anspielstationen, an diesem Stand, ja oder vier, lief Natural Selection 2, Plakat Natural Selection 2. Und ich habe mir nur gedacht, oh geil, ja, weil Teil 1 habe ich nie wirklich gespielt. Ich habe das beim Chris damals, schöne Grüße an Chris an der Stelle, gesehen, fand das sehr interessant. Aber ich kam irgendwie nie dazu. Ich weiß gar nicht genau warum, obwohl es mich immer sehr interessiert hat und ich auch ihm viel dabei zugeguckt habe. Und als ich dann von Teil 2 erfahren habe, da war mir klar, So, das Ding kaufe ich mir, das hat dann 30 Euro gekostet, das war auch kein Vollpreistitel, das war grafisch aufpoliert mit ein paar neuen Einheiten, ein, zwei klassischen Maps, aber auch neue Maps. Und das war so gut gemacht. Ich hatte da so viel Spaß an diesem Spiel. Eines der ganz wenigen Spiele, die ich sehr lange im Multiplayer auch gespielt habe, was sehr ungewöhnlich bei mir ist. Super anspruchsvoll, super schwer wenig gespielt, Man, es war ganz schwer in äh, Matches zu joinen, wo da wirklich viele Leute am zocken waren, was aber eine Bedingung ist für so ein Spiel natürlich. Auch dadurch ganz schwer vernünftige Commander zu finden. Ich hab, kann das bis heute nicht. Ich habe es ein zweimal probiert, bis ich dann getauscht habe, ja, mit mit irgendwem, weil ich die ganze Runde verkackt habe als Commander, weil ich nicht wusste, wo wann zu welchem Zeitpunkt ich am besten irgendwas baue und so super schwierig. Und das Lustigste an der Geschichte ist, das ist mir im Nachhinein erst aufgefallen, der Entwickler, den ich eben erwähnt habe, der da stand mit so einem kleinen Stand auf der Messe, der hieß Unknown Worlds. Und Unknown Worlds ist der Entwickler, der ein Spiel des Jahres für mich veröffentlicht hat und zwar Subnautica. Das war nämlich das Projekt, das die nach Natural Selection 2 gemacht haben. Grandioses Spiel, wie ich finde, kann ich jedem nur ans Herz legen. Und da wurde mir klar, wow, das Potenzial von denen, das habe ich damals irgendwie schon so ein bisschen gespürt für mich persönlich bei Natural Selection 2. Und seitdem ist eben kein dritter Teil erschienen und ich wünsche mir einen dritten Teil, denn ich finde das Spielprinzip so genial, das Setting so genial, diese Asymmetrie, dieses diesen Mix aus Ego-Shooter und Strategiespiel, das ist anspruchsvoll, das ist interessant, das ist komplex. Und das jetzt nochmal in neuer Grafik mit neuen Möglichkeiten, mit noch größeren Gruppen vielleicht auf beiden Seiten, die sich gegenseitig bekriegen. Eine ganz tolle Vorstellung und vielleicht ja sogar von Unknown Worlds, wenn die mal mit Subnautica, mit dem DLC jetzt fertig sind, mit Below Zero heißt der DLC, das wäre doch mal ein Projekt, das sie in Angriff nehmen könnten danach. Das würde mich
0: unglaublich freuen. Ja, klingt ja super. Für dich ein Multiplayer-Spiel? In der jetzigen Zeit, wo du es noch nicht mal hinbekommst, mit mir was zu spielen. Super. Wahrscheinlich würdest du das dann mit Fremden spielen. Mit irgendwelchen Fremden, die da rumgammeln. <lacht> statt mit mir. Hätte ich grundsätzlich aber auch Interesse dran. Lustigerweise. Ähm, so viele Spiele gibt es auch, glaube ich, gar nicht, die sowas durchziehen. Erst recht nicht in der Form, wie du es gerade genannt hast, mit noch einer dritten Sichtweise. Tatsächlich hat es mich aber bei deiner... Erläuterung sofort an den Splinter Cell Multiplayer erinnert. Da hatten sie das in der simplifizierten Form, weil der eine Teil die Agenten gespielt hat und der andere Teil die Gegenorganisation, ich weiß gerade nicht mehr, wie man die nannte, aber das war ein, als Ego-Shooter dann. Und, und das war auch schon eine Komponente, die einfach für Aufsehen sorgt, weil du sowas so extrem selten siehst. Und ich finde es aber von der Grundidee her, finde ich sowas schon geil. Das ist einfach nach wie vor frisch, weil es so selten ist. Nur, wie du schon richtig gesagt hast, das ist halt gefühlt doppelt und dreifach schwer richtig gut zu balancen. Das geht nicht anders, ja. Äh, nee, Natural Selection, tatsächlich, null Kontakt damit. Ich habe halt vom zweiten, weil der entsprechend wohl wirklich so groß war, dann was mitbekommen. Aber außer Bildern und, ich glaube so ein ganz bisschen Gameplay habe ich da tatsächlich nie was gesehen. Von daher, ja, keinen Kontakt damit
1: ja kann ich dir und auch euch Zuhörern nur empfehlen. Ich glaube, ich habe es jetzt schon länger nicht mehr angehabt, aber ich denke, das lohnt sich, wenn man noch Leute findet, die das zocken. Die gibt's mit Sicherheit, lohnt es sich immer noch reinzuschauen. Also ich habe damals so 2013, 2014 habe ich das gespielt und wirklich wochenlang intensiv abends, also das lief jeden Abend für ein, zwei Stunden und es hat mich so gefesselt. Ich war nie gut in dem Spiel, ne, überhaupt nicht, ich bin nie so 100% reingekommen, aber wenn jetzt ein neuer Teil kommen würde, dann hätte ich da mega Bock drauf, mich da reinzufuchsen, weil das einfach interessant ist mit all dieser Komplexität, die ich beschrieben habe. und das gibt's halt nicht oft, ja, ähm, schön, das Splinter Cell Beispiel wusste ich gar nicht, dass da auch so ein asymmetrischer Multiplayer drin ist, aber diese asymmetrischen Multiplayer, wo du zwei Gruppierungen hast, die gegeneinander kämpfen, die sehr unterschiedlich sind, so will ich es mal formulieren, das findet man ja doch immer mal wieder. es ne? ist auch die Ausnahme, aber man findet es immer mal wieder. Aber das dann noch kombiniert mit einem mit Strategiespiel und Ego-Shooter, das sprengt dann halt wieder so ein bisschen den Rahmen. Und da ist Natural Selection wirklich einmalig ja, komplex und schwer reinzukommen, aber wenn ihr Bock drauf habt und es euch irgendwie heiß gemacht hat, schaut mal rein. Ich äh, glaube, das lohnt sich auch heute noch anzuschauen, wenn es Leute gibt, die das spielen. Und ja, mehr als ein paar Euro kann es im Sale nicht mehr kosten.
0: Hey, das könnten wir mal zusammenspielen, bevor der dritte Teil kommt. Tatsächlich hätte ich da Bock drauf. Ja, du hast auf alles mögliche Bock, aber geschehen tut es nicht. <lacht> Mimi Ja, das ist aber ein Jammern, ich finde, das ist angebracht, weil ich einfach saugern mit dir wieder was zocken würde. Wir kriegen es auch, obwohl wir uns in letzter Zeit öfter gesehen haben und nebeneinander sitzen, wie auch jetzt bei dieser Aufnahme, kriegen's trotzdem nicht hin, mal was zu zocken. Ich weiß auch nicht, was ich dazu noch sagen soll. Wir machen einfach eine eigene Folge, in der ich mal eine Stunde nur jammern kann, dass wir nicht mehr zusammen spielen. Ist aber toll, finde dass du so viel Spaß mit Spielen hast.
1: Haben wir nicht schon eine Multiplayer-Folge gemacht?
0: Ja, weiß ich nicht, da war ich ja dann nicht dabei. <lacht> Aber Spaß beiseite, jetzt geht's nämlich weiter mit der nächsten Reihe. Tatsächlich wollte ich an der Stelle bis vor kurzem über Prince of Persia sprechen, weil sich dann endlich mal so ein bisschen noch der Kreis geschlossen hätte, warum ich so oft über Assassin's Creed jammere, ne? Ist klar, Patrice Dessilé, der war der, der unter anderem für einen Großteil der tollen Gameplay-Ideen verantwortlich war bei Prince of Persia, hat aber gemeint, nach ein paar Teilen, na, es muss jetzt Assassin's Creed werden, um es mal ganz, ganz äh, banal runter zu oder ganz hart runterzubrechen. Stattdessen rede ich jetzt aber über eine weitere Serie, die nämlich auf meiner Liste steht und von der ich eben schon gesprochen habe, weil du mich daran erinnert hast, nämlich Splinter Cell. Splinter Cell ist in meinen Augen die beste agenten feeling stells action reihe die ich kenne. Die übertrifft spielerisch auch locker Metal Gear Solid. Absolut keine Chance in meinen Augen. Metal Gear Solid hat seine Stärken echt woanders. Aber Splinter Cell, da fühlst du dich wirklich einfach mega gut wie so ein Agent. Das haben die so drauf gehabt. Vor allem, und das spiele ich immer mal wieder, weil ich so großartig finde, Teil 1, 2 und 3. Die werden meiner Meinung nach alles besser. Vor allem der dritte Teil, Chaos Theory, ist sensationell. Und auch bis heute noch ein Spiel, das sich einfach wahnsinnig gut spielt. Das Gefühl dabei ist absolut richtig. Und das kann ich uneingeschränkt empfehlen. Der lässt sich auch immer noch gut anschauen. Den kann man wirklich heute noch zocken. Völlig unproblematisch damit Spaß haben. Und in meinen Augen ist es immer noch ein Augenöffner, wenn man sowas noch nicht gespielt hat, was grundsätzlich möglich ist. Damals war halt jeder neue Teil erstmal wirklich grafische Speerspitze. Das fällt halt jetzt raus, aber grundsätzlich ist es optisch enorm gut immer noch. Auch hier hat sich das Ganze dann aber mit dem HD-Konsolenzeitalter gefühlt verabschiedet. Es kam nämlich Double Agent raus. Und da haben sie schon angefangen, irgendwie neue Sachen zu machen. Da, da bist du schon so oft nicht mehr mit diesem typischen Stealth-Action-Flair rum, sondern da kamen die ersten brutaleren Attacken rein. Es hat sich plötzlich mehr gespielt. Tatsächlich phasenweise sogar wie so ein Uncharted, wo du, wo du irgendwelche schnellen Prügelaktionen gerissen hast und dergleichen. Das Ganze haben sie dann nämlich in Splinter Cell Conviction eher auch perfektioniert. Das war nämlich dann, wenn zugegebenermaßen, auch echt ein cooles Actionspiel, vor allem geil inszeniert. Aber das war schon nicht mehr Splinter Cell. Und dann hat es relativ lange gedauert, bis wir noch mal einen Teil hatten, und das war Blacklist. Und mit Blacklist endet das Ganze 2013, obwohl es gefühlt wieder einen Aufschwung geben sollte. Da kann ich mich auch noch dran erinnern, da, da hat man dann zum zweiten und letzten Male was von Jade Raymond gehört, die so groß wurde mit Assassin's Creed 1. Ja, obwohl der Dessilé halt eigentlich ja irgendwie der kreative Kopf dahinter wohl überwiegend war. Der hatte aber keine Titten. <lacht> ja, genau, das ist richtig. Zudem sieht die auch wirklich ziemlich gut aus. Ja, zumindest in der Branche siehst du halt eh wenig und dann, dann sieht die auch optisch noch gut aus. Ja, aber sei es drum. Und die wurde selbstverständlich auch vorgezogen für Blacklist. Und Blacklist hat halt wiederum einen ganz anderen Ansatz verfolgt. Du hattest da nämlich drei verschiedene Spielweisen, die du nutzen konntest und auch dynamisch hin und her wechseln konntest, ne? Es gab halt wirklich einmal die ursprüngliche Stealth-Spielweise, dann gab's die ganz aggressive Spielweise, bei der du im Prinzip dich durchgeballert hast, und es gab halt diesen Mischmasch, der eine eigene Spielweise bekommen hat. Und je nachdem, wie du dich verhalten hast, hast du halt unterschiedlich Punkte und Bewertungen dann bekommen, die wieder Dinge freischalten konnten. Der Teil war auch echt ziemlich gut, überhaupt nicht schlecht, aber immer musste es krampfhaft was anderes dann sein ab dem HD-Zeitalter und nichts hat mir dieses Feeling von damals eingefangen und ich sag's jetzt noch mal zum Abschluss für mich erstmal. Die allerersten drei Spiele sind in meinen Augen ganz klar die allerbesten und davon wirklich Chaos Theory, der dritte Teil. Das ist ein absolutes Musterbeispiel an Stealth Action Game, das in meinen Augen bis heute seinesgleichen so sucht. Und ich habe es mittlerweile leider aufgegeben, aber genau sowas würde ich mir wieder mal wünschen. Und hier wirklich ist mir nochmal wichtig zu erwähnen, nicht wie es so oft ist, es muss wie früher sein, sondern einfach nur, weil dieses Spielgefühl so perfekt durch diese ersten drei Teile transportiert wurde. Ich suche das halt bis heute noch. Und ansonsten haben wir alles nur so extrem Action geladen. Aber hey, ich gebe es zu. Mittlerweile würde ich mich mit einem Splinter-Cell auch in moderner Form zufrieden geben, weil es einfach schon wieder fast sieben Jahre her ist, was ähnlich funktioniert wie ein Uncharted meinetwegen. Aber ich würde einfach gern wieder ein vernünftiges Splinter-Cell sehen, weil das, was ich aufgegeben habe, ist, dass wir ein Gameplay wie damals kriegen. Irgendwie läuft das nicht mehr, das wird nicht mehr groß produziert. Wir gehen generell davon weggefühlt mehr Spiel zu bekommen, stattdessen gibt es weniger Spiel und wir kriegen mehr Inszenierung. Ja, da sind wir jetzt doch wieder bei dem Allgemeinen, was ich schade finde. Aber Splinter Cell für mich auch ein weiteres Beispiel, was das angeht. Da mir leider Splinter
1: Cell vollkommen am Arsch vorbeigeht, Carsten, wie du weißt, ich kann damit überhaupt nichts anfangen, habe das nie gespielt, es ist das Interessanteste, was ich dazu zu sagen habe. Wir haben nämlich gerade den Wikipedia-Artikel auf vor uns. Und dort steht bei Chaos Theory, also dem dritten Teil, den du ja eben so gelobt hast, dass der für den 3DS rauskam. Das ist doch ein Fehler auf Wikipedia. Chaos Theory kam 2005 raus. Und da gab es eine 3DS-Version nie im Leben. Das war doch dann eine
0: normale DS-Version wahrscheinlich. Das ist tatsächlich kein Fehler. Das ist vollkommen richtig. Ich schaue jetzt nicht nach wir haben uns nur noch mal gerade vergewissert, dass es den grundsätzlichen nämlich wirklich gibt. Ich habe aber sofort auch im Kopf, dass einige Splinter Cell-Teile generell auf sau vielen Geräten veröffentlicht wurden. Und vor allem, weil das grundsätzlich eine Reihe ist, die wirklich gut ankam und sau beliebt ist, hast du zum Teil ein, zwei Jahre später noch Ports erlebt. Auf Systeme, wo du gar nicht mehr mit gerechnet hättest. Auch sau strange, Aber generell, dass es das für so viele Systeme zum Teil rauskam, das äh, war Ubisoft zur damaligen Zeit. Das haben die aber echt doch mit einigen Titeln gemacht. Ja, und genau wie all diese Spielereihen leider, leider geendet sind, so muss auch dieser Podcast irgendwann enden. Für heute war's das. Wir haben da noch einige offen. Schauen wir mal, vielleicht wieder in einem Dreivierteljahr, vielleicht früher, vielleicht später. Auf jeden Fall wird's da noch mal weitergehen. Es gibt echt noch einige Reihen, über die man reden muss. Hat mich gefreut, dass ihr zugehört habt, reingeschaltet habt. Würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. An der Stelle wünsche ich euch aber erstmal einen angenehmen Tag, Abend wie auch immer. Zusätzlich natürlich viel Spaß beim Zocken, wie soll's anders sein. Max, danke dir fürs Mitmachen, ich hoffe du hattest Spaß und auch dich sehe ich beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder. Also Leute, bis dahin, macht's gut. Jawohl Carsten,
1: mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe unseren Zuhörern auch. Und auch ich entlasse euch in die Freiheit, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und zur nächsten Folge vor allem von Einsatz für Pixel. Danke, ciao.